0: Og det pleier jo å sette den kakla når den begynner gå, så det pleier ikke å problem. Skal vi se i dag med vikar Arnfinn Odden, står det på andre siden av
1: apparaturen, hva fortell? Nej, det er bare et pseudonym jeg har, altså Arnfinn og Anders kommer fra navne, samme navnefamilie, og Odden er jo bare ett annet ord for tangen, og... Jeg var jo med en gang på en tv-serie med Falsk og Mathisen på 90-tallet som et Piker, vin og sang. Nei, det var det ikke. Unnskyld, unnskyld. Der var jeg og Stig Benny. Dette var jo det sammen med Otto Jespersen og Stig Holmer og Charlo Halvorsen som hadde show på 90-tallet som heter The Show, og der var jeg den femte programlederen, Arnfinn Odden, som fikk eh, gjennomgående juling gjennom hele sendingen og pølse kledde i trynet, og, Nei, men det var... Eh, ja. altså, vi kan sette sett det før det ligger på YouTube, men eh, ja, du trenger ikke... Så dette
0: handler det. egentlig bare om at du har vært litt, litt i manesene i siste, og trenger noe for å alt du vært med på, der av denne setupen her. Hæ? Jeps! Det er helt riktig. <laughs> ja, veldig bra. Min far, han tar stort sett telefonen, i hvert fall, kanskje ikke så mye nå lenger, men før så tok han telefonen og sa, Odd var... Og det var da å det var, var det det skulle stå for da.
1: <laughs> ja, nei, men Arnfinn Odden, jeg synes det er et artig pseudonym å ha med av og til. Jeg bruker det faktisk av og til. Jeg har skrevet et par leserinnlegg og skrevet under med Arnfinn Odden. Mm, jeg har det.
0: Jeg vi hadde en ASAPI altså, på leserinnlegg, nå er vi i gang igjen. Så, ja, jeg etter, vet du, Ja, du som ikke liker dette, du får et problem også i dag. <laughs> ja, ja. Men vi hadde jo da tobakshandleglør, jeg vet ikke hva man har nevnt han her før, jeg.
1: Jeg har ikke hørt om uh, tobakshandlerglør, nei.
0: Nei, for det første så er det jo et eller annet deilig at du handler tobakk og heter glør til et etternavn. Det synes jeg er fantastisk. Ja, og der var det sånn at du fick handle tobakk hos han, en og en cigarett om gangen, så sant du hadde noe som lignet på skjeggevekst i Trønne. Jeg var den første i vår venngjeng som fikk det. Ja. Aldri vært, aldri vært noen stor øyker, men jeg tror 17 av meg år så tror jeg jeg kjøpte 17 sigaretter, en for en hos tobakshandlerglør, uh, for andre venner da, uten problem. Hvis du bare... <laughs> Det står om att likna på hårväxt i ansiktet som kunde minna ja, om skägg eller bart.
1: Det hade du. Ja, nej, det tidigt jag hade också tidig skäggväxt, men jag började aldrig röka. Jag tyckte så så kult ut att röka, så jag försökte att bygga i många år, men fick det inte till. Prövade tillvänningsplaster och allt möjligt, men det gick inte.
0: Så men den är glör han hade då det som hobby, drev tobakshandel. det var hans jobb och sa han som hobby att skrive läserinlägg derfor kom jag på han nå, för han skrev om att det var en stripe i ett fotengefält som började falma mot kommunen på jobb få fresha den. Det var på på den nivå där
1: ja, ah, deilig. Det er eh, for lite sånn.
0: Ja, er det egentlig det?
1: Ja, det er for lite sånn. Når du ser på hvordan disse her store lederne i verden, så er de, de store greiene i verden, de er jo helt på hakket, så da kan jeg kose meg med de små tingene. Skriv, ja, leser, så... legg om flassete fotgjengeroverganger og knirkete dører på do, helt i orden. Perfekt,
0: perfekt. Ok, i Revisionland, siden sist, hva har skjedd, Anders? Jeg hører at
1: internasjonal presse er on the ball. Ja, jeg sitter her egentlig og kom akkurat nå over en artikkel fra Evening Standard. Nå skal vi vel kanskje ikke ta liksom evening standard, plutselig liksom for god fisk med alt de skriver, men jeg synes vi skal være glade, og vi skal være happy, for de skriver altså her, de går gjennom flere av låtene som de mener vi alle skal se opp for da. Og så litt nedi her, så kommer det et avsnitt, men nå skal jeg rett og ta og lese for dere på mitt sånt hunddarns engelsk. Jeg skal bare finne det frem her, for jeg hadde det, og så bladden her har det. Oh, we may have a winner. This duo from Norway has everything going for them, from the fun elegant wolf in suit with mustache outfits to the massively catchy tune, to the TikTok ready dance moves. We would put money on Sørvulf for smashing it. The duo called Keith and Jim will sing Give That Wolf a Banana and the lyrics are pretty great. Before that Wolf's Eat My Grandma, Give That Wolf a Banana. <laughs> det er deilig,
0: og bare sånn for når vi snakker om evening standard da, så det har jo vært i sirkulasjon siden 1859 denne avisen her eh, gratis avis da i London, så det er jo ikke noe småttere i sånn
1: sett da, det har jo stort opplag det er ett veldig stort opplag, men de er jo litt sånn på tabloidbaggen og, og drar på litt da, men, men den artiklen her, den er saklig og grei den, altså det er en sånn artikel vad skal du se etter i årets Eurovision, ikke sant? Og hvor full blir, det starter jo med hvor full blir Graham Norton på lufta for eksempel, så de starter jo litt der. <laughs> det er jo litt, litt
0: artig, altså jeg har merket nå underveis når vi på en måte snakker om disse tingene, hvor, Myre Vision egentlig, sånn, om ikke jeg har spilt en roll i min karriere, men hvor, hvor tette bondet egentlig er. For han Scott Mills, som har hatt mye med Myre Vision å gjøre i England, det var jo et av mine virkelig store radioforbilder veldig, länge. Ja. lenge. Hørte masse på han da... For han sent ett på BBC Radio 1 där en sån skickelig brautne jävel med Chris Moyles hade morgon. Ja. Han var väldigt morsom, men jag likte Scott mycket mycket bättre för han gjorde som var så mycket mer sån radiofagligt stark, det handlade ju om att man hade ett stort team och var liksom hade tillgång på alle dessa resurser hela tiden. Det var han gjorde som mycket jag litade. Och Scott Mills
1: är ju liten skaplig stor fan av Eurovision. Så göy. Nej men det är ju många grunder till att göra alltså uh jeg mener du ville vært rart uh, Hvis du ikke var fascinert av et uh, Kulturfenomen som har Vart så lenge og som er det lengst levende Så, så bør du jo liksom fascinere Tenke, hvorfor overlever detta. <går> du overlever til synligheten av alt, Både med forskning uh, Og alt mulig Men uh, litt sånn på siden her Og ting jeg er euforisk over da uh, Det er vel mange som fått med sig at uh, Både du og jeg er Brian Ferry-fans Og jeg lå altså i senga og skulle legge meg, og plutselig der kom det varsel fra Spotify om at Brian Ferry hadde kommet med en ny single. Nei, men i alle dager, det har ikke jeg fått med. Den kom på fredagen da. Ja, den kom på fredagen, og den mm. er, heter Love Letters, og er skrevet av Edward Heyman og Victor Young. Og jeg slo opp disse og fant ut at dette er jo musikk fra 1945, altså Edward Heyman er en sånn poet som jeg egentlig ikke kjente så mye til, og Victor Young, han skrev filmmusik i 1945, så nå tror jeg Brian Ferry har hevet sig over et nytt univers, så han holdt på med seg 20-tallet, nå tror jeg han har hevet seg 40-tallet, så han, han gir seg ikke 74 år gammel og med nye prosjekter, deilig låt, tre minuter lang, og med god plass til en old school gitar-solo
0: og det er jo det som er mye av grunn hos Old Brian Ferry trykker på som man knapper hos meg er det at han er så trygg i sitt eget skinn at han kan gjøre akkurat i mangel av bedre norsk ord hva faen han vil. <laughs> eh og så gjør han det og så gjør han det skikkelig hver gang. Om det er en instrumental plate med 20-tallsinspirerte ting, om det er et nytt album som er inne i elektronika land eller hva end det måtte være, og så han bare gjør det eh, og så Fikk han, jo, han fikk jo hard medfart han gjorde en dyllenskiva, for eksempel. Dyllenesk, jeg elsket den. Jeg elsket hans versjon om fløyelsmyk i Knockin' on Heaven's Door. Jeg kunne ligge høre på at jeg ble grønn i trynet. Og så var det den minst farlige versjonen jeg har hørt av,
1: av All Along the Watchtower i verdenshistorien. Men jeg digget den også, ja. <laughs> ja. ja, men jeg er helt enig. Og, og noe av grunnen til at jeg nevnte dette, i Grand Prix-podkasten var altså at låta er eh, 2,53 langt og med en ganske lang gitarsolo, for dette har vært en sånn diskusjon om bør vi ikke ha lengre låter i Eurovision. Nå er det ikke diskusjon så høy, for låtene nå er det jo kortere enn de var for 5-6 år siden, fordi de skal passe i flere formater. Men det var lenge en diskusjon, fordi man kunne ikke lage ordentlig musikk som var kortere enn 3 minutter, og det var ikke plass til gitarsolo. Men altså, det er faktisk fullt mulig å, å lage kule låter. Du må bare være intelligent, og så må du ha... Inte vara så räus med ora men det er faktisk fullt möjligt altså, så check ut den låten där så tänker du kunde detta här varit i Eurovision det är faktiskt ganska gött att tänka sig den tanken for det det kunde det og han kunde ha vunnit.
0: Ja och Brian Ferry är ju galn nog till att så bara göra det för det han Altså, da, han, da han kanskje tenker at uh, turnévik som heter går litt på hell, da, for det er det, han er åpen, åpenbart veldig opptatt av å møte publikummet sitt. Det er jo noe som gleder han stort. Men jeg har vel nevnt da jeg så i Skottland, at uh, da var det mye Brian Ferry ved pianoen, er ikke så vital som han var. tror det at da han ikke lenger klarer å ha noen av de dance moves av sine, og den der uh, klaskinga i lanken med knyttene, men han trenger det, og da på en måte ikke det sitter så... så graciøs som hadde jordengang, så tror jag han kommer til å gi seg. Og, var, jeg og han trenger åpenbart en eller arena utfolde seg på, og da hvorfor ikke Grand Prix, verdens største sirkus, så han kan trives med det.
1: Så. Det kunne vært så gøy, og jeg har hørt ryktene om at han har forsøkt en gang, eller ikke forsøkt, men han hadde han har visst nog sagt i ett intervju att det kunde vart göj men han sliter lite med disse ramarna. Men här alltså har han grett att visa att det går an 74 år gammal och det har aldrig varit några hinder för Storbritannias äldre gamla artister som du har varit inne på før. Så ja
0: och problemet hans då är det att eftersom den sangen han bygnar på går utanför ramarna så vill och det var extremt irritern och där vi blir känd sent in fördi han han jag kan tänka mig att den sangen ble så lang som den blev här fördi det var så langt den skulle bli. Men i det du legger en begrensning på hvor langt den skal bli, så er det ikke han så interessert. Det, det taler jo veldig språket til denne type kunstnere
1: som jeg her har med å gjøre. Jeg er helt enig. Mm. Eh, Noe av Brian Ferry. Eh, du spurte hva som har i Eurovision-verdenen. Vi har jo hatt, hatt det første pre-partiet i Barcelona. Eh, et diskotek på La Rambla, hvor... Eh, Subwoofer kom in <laughs> med gule masker og high five med publikum, og den største bloggen av dem alle innenfor Eurovision-verdenen, altså Vivi-blog, som jeg ofte refererer til, de skrev liksom at det The, uh, the crowd really went crazy, og det er helt sant, altså jeg satt og så en livestream, den hadde alt for tørr lyd så jeg fikk liksom ikke med meg i stemningen så har det kommet masse videoer etterpå uh, så de de, 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 de revne hus i Barcelona, det var så gøy å se det uh, og velfortjent diskusjon i etterkant om hvor live dette her var det, det kan vi ha det morre med å diskutere, men i hvert fall så var det litt andre melodilinjer, og du hørte at uh, de som sjunger här alltså gjorde lite fraseringar i verser som gör att uh, i varje fall var det live nok, för att si det så. Mm. Og, uh, jo, men jag vill ju tro att alla mesta är på track och hjälpe
0: vokalen åt, men jag på track i en sån typ setting för du kan ju inte riskera någon för hur acts var det här på scen? Det var en hel del 20, var
1: men men du världen, det var många som <laughs> Både risikerte og falt Altså det var altså Brooke fra Irland Det var så surt da. Og hun er bare en representant De bare trekker fra nå Det var altså så mye Forferdelig dårlig sang der Så jeg tänker at det er nesten bedre Å stille opp med kassetspilleren Og så gjøre det Sånn altså
0: ja, og der har vi også igen igjen da en liten applaus til norske delegasjonen som forstår da alvorlig dette, for dette her er et utstillingsvindu, eh, og her er det ikke noe krav om at du må være live, det er ikke noe krav om ditt eller ditt, det er krav om at du på en måte skal fremstå som autentisk, og at du skal komme over som en spiselig pakke, men da hvis du da velger og skulle visa fram her, kan tenke meg at på det diskoteket så er jo da litt andre forhold enn hva vant til når du har spilt for rikstingkaster om det er i Irland eller hvor enn det måtte være. Uh, og så har du litt dårlig lytting og så har du litt dårlig ditt og litt dårlig datt og så blir alt bare dritt da uh, og ja. da ender du opp med å i stedet for det som skulle bli fint og organisk og du skulle vise deg hvor flink du var ender du opp med å falle i fisk uh, og det, ja, rett og slett så da er det en da, liten
1: applaus ja, absolutt, og det, og det var live nok, altså, fordi de sang åpenbart deler av låta, men når det kom til en så hørte du ganske tydelig at det, at det var spilt inn, men de har jo knabba litt fra en, en annen showartist som noen vil kjenne til, Michael Jackson, han var jo kjent for de her vanvittige introene sine, og det har vi jo sett på konserter ellers også, og de freska til og med med som vi alla har sett på konserter, den legendariske nedtellingen Så den eneste artisten, så gjorde de altså den største entréen av dem alle eh, Låten er på tre minutter, det var en performance på fem minutter tror den var wow. Fordi de hadde en halvt minutt hvor de bare holdt, pub, holdt the crowd in suspense Altså de kom bare sånn astronaut, telte ned 30 sekunder, og det er lenge Og det fungerte? Det fungerte helt fantastisk. Du så en sånn astronaut kommer flyvende in og så hører du en slags, skal vi se si, du hører deler av melodien litt sånn i bakgrunnen, med litt sånn space-lyd. Du bare gjenkjenner melodien, og så hører du sånn, litt sånn cheesy, men tøff stemme. Ten, nine, eight. Og så kommer server Subwoofer inn på scenen, på og så kommer dette ulvehylet. Og så kommer DJ'en ut, litt ut i nummeret der. Og han... Han roper da på all sang, ikke sant? «Syng!» med sånn astronautstemme, så, så han gir ordre og de klapper, og det var den eneste akten som hadde gjort jobb i å lage en sån live-versjon som får med seg publikum, og jeg var så stolt. En ting er at det fungerer, men en annen ting er at vilje.
0: Ja, og så er det et eller med det att det har vært en teori lenge om at ballene er større på måneden, och det er helt åpenbart det.
1: Det er helt riktig, ballene er større på månen Fordi da de kover bare tok det rommet der Og liksom bare vi er den største stjerna her Det er så unorsk Og det er unorsk Og det er, det er deilig altså mm.
0: Og så uten at vi skal nevne navnet her Den uh, spekuleres jo mye i Hvem som er Super Wolfer uh, Og dersom uh, noen av disse spekulasjonene stemmer, Så er det veldig ut av karakter For en av de også vil jeg si
1: Ja, det er jeg er enig med deg Og, uh, og veldig gøy og veldig gøy hvis man da tenker seg at det er de som er der, så, så er det ekstra gøy. Det er ekstra gøy. Uh, Og så rykteste eller det sies at de er på vei i studio for å gjøre morsomme ting superfull for tiden, så det kan vi jo glede oss til. Veldig gøy. veldig gøy. Mm. Jeg har jo hatt stor glede av,
0: jeg klarte jo da å drite meg skikkelig ut her, fordi det er jo et sånt triks som at hvis du legger ut hvor mye du har å gjøre, så får du mer å gjøre, for ingen vil jo boke en DJ som ikke har jobber. Nei. Og så så jeg masse kollegaer som la ut sånne lister over hvor mye de hadde å gjøre, så tänkte jeg, men jeg har da mye mer spilljobber enn deg, så da må jeg lage meg en liste selv også. Ja. Og så hadde jeg bursdag i uken som var her, og fylte det rundetallet 36 år. Gratulerer! Takk for det, takk for det. Det ble markert på voldsom vis, neppe. Jeg hadde et veldig spennende møte på dagen der, som vi kanske kommer tilbake til neste uke. For det får jeg klare til denne uken hvor, hvor bra dette spennende møtet gikk. Yes, men uh, da hadde jeg klart å legge ut på min bursdag at jeg skulle legge ut en special birthday mix på Mixcloud, som er der DJ kan dele mixene sine og i det du har lagt ordet special så har du dritere lodd rett ut for hvis du bare legger til birthday mix så kan du gjøre hva du vil men da må det være noe ekstra så min tanke var å ta en sang for hvert av årene har vært på denne kloden 1 fra 86, ja. som da ble jeg mikset inn i en fra 87 og så videre ja. jævlig min jobb, masse jobb og så skal jeg på en måte stå inne for det også så jeg endte opp med å trekke meg på den, og gikk jo da bare for året 1986, så er jeg jo egentlig ganske med den avgjørelsen, for det var altså så gøy å kunne dundre rett fra vår venninne Madonna og rätt in i Ketil-stokkene uten problem. Altså det, <laughs> ja. at, det, at det var som å skjære en varm kniv gjennom smør, det hadde jeg aldri i mitt liv sett for mig. <laughs> så det sklei
1: over i hverandre, altså?
0: Ja, det var skikkelig herlig, og uh, fordelen med 1986 er at her er vi litt i trommemaskin og inn i land uh, og klikktrack, så det, er, det trenger ikke å bruke så mye jobb uh, i forhold til at Trommelsen, den spiller jo live, men den har click track, så da blir det jo, den er på onbeat hele tiden da. Og så var det enda mer tilfredsstillende mot sluttet, hvor jeg da på en måte dro dette litt opp i tempo, skal jeg bare finne liste her, så ikke jeg sitter her og ljuger. Og jeg har en greie som går da fra uh, Eddie Money med Take Me Home Tonight, og så går det over i Professor med den makeløse manikken, denne ja, svenske ja, låta. Og så går den i Deppers Mod da, med Question of Time, av en eller annen så var det ikke problem, og så går den altså så sømmeløs med jeg knappt har gjort det noen gang, over i Sandra Kim. Eh, og så skal vi rett ut av Sandra Kim og in i surfbrett med Vastelina, og da følte jeg på en måte at var vi i mål. <laughs>
1: <laughs> ja, du, 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 da har du dekket veldig mye av 80-tallet, tenker jeg, med uten, uten visuelle trekk, og det er godt gjort. Det er veldig ja. godt gjort, Ronny. Ja. Ja, men det var
0: altså den Sandra Kim har jo et ordentlig sånn driven 80-talls eh, ordentlig tøft lydbilde. Altså det, er, det er jo som liksom så 80-talls synt pop eh, du får det, kan du se si, uten at det eh, bikker bli kjempe cheesy. Eh, så
1: det funket ut av det, per Den så jeg ikke komme. <laughs> Nej, det er... Hadde ikke jeg sett komme heller, men det er nok riktig det. Men den var jo også veldig sånn... Det var jo orkester på den tida der, og den funket jo også med orkester, men de, de, de insisterte jo på å ha en del av disse elektroniske greiene i det backtracket i 1996 så det ja. er lovhentlig
0: det også. Det gir jo mening det med tanke på den tida vi er, og det var jo mye av det på, på den tida der. Så det var gøy. Det var veldig tider. Det var det ja. tider også. I andre Grand Prix-tider så har jeg jo vært... Jeg var i Skien en tur, for det var en kollega som ble dårlig, så, jeg da, så hadde jeg fredagen fri, og så sa jeg bare, ja, nei, vet hva, jeg kan ta den, for den, ja, den kollegaen min er en bra mann, så ja. vanligvis så hiver jeg meg rundt og kjører til Skien på en fredag for å gjøre en spilljobb på noen få timer, men der ble det en god kok og allsang der, og på søndagen, for da var jeg i og så var Drammen lørdag, og så sover jeg hele søndagen, for jeg da våkna og skulle gjøre et podcastintervju med en fyr som heter Heine Strømme, som vel kanskje ikke er kjent for noen av dere, men jeg kan fortelle det at det er han som starta og bygde opp Palmesus i Kristiansand. Ja, ja, ja. Som på ganske kort tid ble Noreuropas største beachparty. Og han er i tillegg mannen som står bak Oktoberfesten på Jongstorget, så han vet jo hva han driver med når det kommer til å lage stemning og fest. Og han gjør nå noen få spilljobber i året, som DJ, på engelsk heter han Mood Swing, så blir han, eh, hva var det? Stem, stemsvung, tror jeg det ble på, på tysk, da han spiller der. Og han kunne si det at det som er essensielt i en virkelig god DJ som gjør da Oktoberfest, det er en blanding av tyske slagerhits, norske allsanglåter, eh, internasjonale og nasjonale Eurovision Grand Prix-hits. Ja. Det, det var hele, det var basen, det han holdt på med.
1: Veldig gøy. Jeg, jeg tenker jo det, og det er jo mye låter fra Eurovision som folk egentlig ikke forbinder direkte med Eurovision, men som er eh, folkeeier, så jeg ser ut med en oppgave for oss som er eh, opptatt av dette her, da, å liksom knytte låter opp til Eurovision. Blant annet Måneskin, for jeg tror faktisk at den, den ble egentlig større hit enn Eurovision. <laughs> ja, det viste,
0: det viste jo denne shazam-grevet vi så på fra Raleigh i North Carolina i USA, hvor den lå som nummer fire. Ja. Og så har de mest sjassamma sangene Den uka i denne byen her er Det er ikke nok en stor by, men det er i North Carolina I USA, där er Måneskin Med, det var riktig nok ikke Eurovision låta Det var den Som jeg trodde var den engelske utgaven Ja, men det är mange
1: som har trodd det Og det er, det er, det er gøy at mange har trodd det egentlig
0: mm. Absolutt Nei, vet du hva, når jeg ljuger det var Beggen vel Strengt tatt det Beggen, Beggen, ja, 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 ja. Men uansett det, Som alle trodde var Madcon sin original også Så det er...
1: Ja, ja, så er det ikke Madcon, nei, det, det var en eller fra 1960-tallet, så hadde det Frankie Valli. Ja, Frankie Valli, selvfølgelig mm. Frankie Valli. Så måtte det, det gå og... live, ja.
0: men det var bare ja. playback. Det var, det var bare <laughs>
1: playback, ja. <laughs> ja. Nei, men apropos gamle stjerner, jeg, du har jo vært og sett Genesis. Jeg måtte kikke litt, for nå er, hadde Genesis spilt det for noen dager i O2 Arena i London. Så jeg satt her en kveld og tänkte jeg må kikke litt på hva har vært på av konsert. Så jeg skjønner godt at, at det, var, det var stas, altså. Ellers så tänkte jeg faktisk å dra på, konsert, dra på festival nå i juni på... Picknick i parken, for der skal altså Massive Attack komme, og det var jo jeg fan av for noen år siden, så jeg trodde ikke de holdt på, men det er morsomt med disse gamle heltene, enten det er en Ferry eller Massive Attack, eller Genesis
0: da. Ja, Picknick i parken har vært flink til å plukke liksom de liksom krydder innenfor, kall det litt sånn indie elektronika, de hadde New Order her for et par år siden, og nå Massive Attack, så de har jo valt seg ut litt den, jeg har vært der et par ganger og sett litt forskjellig, selv jeg så Travis der blant annet for noen år siden, det var det året Norwegian would be kunk, så var Travis på mot måte bare ledig, så snappa de det opp og hadde det der, det var fint, og så sett en god del norsk der, og så, ja, så det er en fin festival, jeg har aldri vært på det nye, for nå har de flyttet til midt på
1: løkka nå, vel? Ja, det tror jeg. Nei, jeg har heller ikke, jeg har aldri vært der Faktisk, men jeg, jeg vurderer det Hvis jeg sier meg takk eh, For billetten er jo lagt ut nå eh, Eller nærmest blir lagt ut til Eurovision Song Contest Denne festivalen som er i mai <laughs> I Torino eh, Og det blir dyrt altså, det ryktes, det er ganske dårlig organisert der i Italien. men det er jo sånn italiener gjør det, de tar alt på, ja, de har en frist, og det er liksom finaledagen virkelig sånn, de, har, de får bry seg ikke om milep eller underveis, at nå må vi få lagt biletter og, ei null stress, men de begynner å nærme seg nå da, så det, det kommer vel til å koste mellom 5.000 og 10.000 kroner altså, for det, de tre showene? Det kommer til ja, okay. å koste for, mellom 5 ja, 000 ja. ja, og for, ja. for pakka. Jeg bare gjentar det. Så det...
0: Men, men hva kostet de, det er riktig nok ti år siden, men hva kostet de i Oslo i 2010?
1: Nei, jeg tror du fikk en sånn billettpakke for 1200 kroner eller sånt. Mm, mm. Det rimeligste. Det mm. Så kan jeg den nevne
0: at vi delte denne mashupen med Yes Man, den ligger jo nå i, i Tangens Grand Prix-bobble også, og den har jo fått da ekstremt god feedback i DJ-miljøet, det synes jo det er så gøy, og det er ah, så, så mange som har samme reaksjon som meg, bare fy faen, den låten hadde jeg glemt! <laughs>
1: så bra! Å, det er gøy, altså, den... Ja, nei, jeg, jeg synes jo den er helt genial, ja, og, og særlig når jeg hører på det jeg har hørt på den i bilene et par ganger, og det er... Nei, det er, det er så vakkert når dere DJ-er får til det at du løfter egentlig to låter eh, til at begge blir nesten litt bedre av det. Eh, Weekend er jo mer fremme i bevisstheten, men, men på en måte sånn, hva som jeg sa da vi hørte på første gang, det er en hommasje til, eh, til Bjørn Vann og Yes Man også, det er jo det.
0: Ja, og så altså må jeg si at det var, jo, det var jo helt ekstremt for meg, fordi jeg hørte jo ikke det at det her er jo en ganske lik produksjon jeg har ikke gjort noen ting med arrangementet jeg har rett og slett bare hevet da altså bare endret tonarten på vokalen et litte knepp liksom, og mm. så ellers er det helt likt produsert det er ganske fascinerende, så hadde vi hatt hissere advokater, så kunde vi sikkert gjort noen søksmål der for det er folk som har fått penger for mindre mindre likeproduksjoner enn det og Bjørn han var først ja,
1: ja, ja, med mange mange år mange mange år, ja ja, herlig. Anders, ja. ja, skal vi kalle det en dag eller? vi kaller en dag det begynner å nærme seg, det begynner å komme blåveis, og det begynner å komme hestehov og snart så kommer adresse Torino på TV, så da får jo også alle folk med sig noe kutt av låtene. Det er jo alltid gøy å se det programmet. Jeg er litt spent på, spent på årets panel. Jeg synes jo kvaliteten på folkepanelen gjennomgående har vært bedre enn de som sitter oppe på podiet. Så vi får se om det blir sånn også i år. I hvert fall så er det stasus at NRK bruker lørdagene til å lage underholdning rundt Eurovision. De, det, det skal de ha, altså. De kjører på.
0: Du har jo også alltid vært en folkets mann, det skal sies.
1: <høy> Jeps.